0: episodio de Radio UCA Incluye. Aquí hablamos de diversidades, identidades. Aquí manda el respeto y la visibilidad. Radio UCA Incluye. Les habla Carmen Rodríguez. Pero muchísimas gracias por estar aquí, por hacer posible el que podamos informar sobre el seminario del jueves. ¿Os presentáis primero, por favor, Fundación Quirira.
1: Sí, pues mira, buenos días. Soy Estrella Jiménez, soy la presidenta de Fundación Quirira y nada, estamos aquí en, desde Ciudad Real, desde Tomelloso y encantados de participar con vosotros en este seminario.
0: Inmaculada.
2: Hola, pues yo soy Isma Antolines Domínguez y bueno, yo formo parte, parte AR liada de la organización de este seminario que propuso en su momento Santiago Amaya, buen amigo y colega, y que pues yo dije encantada, ¿no? Yo venía, vengo de estar trabajando con población migrante, con mujeres que transitan lo que es nuestra frontera sur. Y bueno, pues la temática me parecía muy pertinente, la desconocía, no es un tema en el que trabaje pero me parecía muy pertinente poder facilitar que en el espacio de la Universidad de Cádiz se pudiera conocer mejor no y desmontar pues algunas ideas preconcebidas que hay sobre esta temática. Bueno, yo soy profesora de la UCA y, y directora de la sede de la Facultad de Ciencias del Trabajo en Jerez también.
0: Antes de entrar en el tema
2: Fundación Quirira por favor, ¿nos podéis
0: decir a qué os dedicáis y qué hacéis? En... Sí, nosotros, sí, sí, brevemente, somos
1: una organización, una ONG, muy pequeñita, nosotros creamos, eh, bueno, personalmente yo empecé a trabajar con, con mujeres en comunidades que sufrían la ablación en Kenia, en tres comunidades diferentes, una cerca de Somalia, otra cerca de, en la frontera con Tanzania, y otra sí que en el centro, más en el centro de, de Kenia, los Pokot, los Curia, los y los Taraka. Llevo desde el año 2000 trabajando allí en, en terreno y, bueno, pues en el 2007, porque yo trabajaba a través de ActionAid, creamos a, a petición de las mismas comunidades una organización más específica para la lucha contra la mutilación genital femenina, puesto que se hacía al 100% de, las, se 100% de las niñas de estas comunidades, entonces, eh, nos, nos, ellos mismos, los, la, la, las pequeñas organizaciones que había de base, solicitaban crear algo específico para, para la lucha contra la mutilación. De ahí que surgiera Fundación Quirira en el año 2007. Quirira es una palabra quitaraca que significa ayuda, no es nada más, consuelo. Y, y desde entonces llevábamos trabajando a través de la educación, básicamente, con los colegios allí, con clubes antiablación. Con, en, ...en escuelas muy, muy remotas, son escuelas rurales con os digo población de estas comunidades... ...aunque ya hemos avanzado un poquito más y tenemos más, más comunidades que, con las que también trabajamos. Tenemos población eh, migrante también y últimamente, desde hace cinco años... ...estamos empezando a trabajar en España eh, con mujeres migrantes también... ...específicamente en el tema de, de mutilación junto con Cruz Roja, Cepaín, ayudando en lo que buenamente podemos, pero sí que nuestro acercamiento al, al problema o al tema de la mutilación es por, por práctica y por y un poco por, por toda la trayectoria que llevamos más, pues digamos, continuo y más realista.
0: Inma, hemos mencionado un seminario que se celebra el jueves. Obviamente se hablará de mutilación genital femenina. Cuéntanos cómo está estructurado, organizado, por favor.
2: Claro, bueno, este era un seminario que estaba pensado en sus inicios para poder ser presencial. Eh, eh, Bueno, hablando con la la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, pues se mostraron muy interesadas en que que esta temática pudiera desarrollarse y en, en que ellas y ellos pudieran apoyar. Y en ese sentido, pues ante la pandemia del COVID, pues decidimos hacer esta opción que estamos optando tantas personas, que es hacerlo en formato online, ¿no? En formato webinario. Mm, siendo así que, bueno, que el, el ayuntamiento siguió interesado, eh, la facultad a la que yo pertenezco, la Facultad de Ciencias, eh, perdón, de Ciencias del Trabajo ta, también, y un poco ha sido como el paragüitas para poder desarrollar, pues, m, una temática que, que, bueno, que propuso Santiago Amaya, como propuesta a, a desarrollar y que ahí pues nos unimos tanto, tanto yo como Sihan Zebda, ¿no? Eh, Qué es lo que plantea este seminario. Bueno, pues un seminario que está destinado a toda la comunidad universitaria y fuera de ella, ¿no? Es decir, en, en tanto que webinario, de manera online, pues creemos que puede acceder a un público más amplio que a lo mejor el formato presencial. Sí que es cierto que nos parecía interesante eh, a nivel UCA, ¿no? Pues el, el que estudiantes de trabajo social o estudiantes de enfermería o estudiantes de, de las ciencias de la educación pudieran acceder, ¿no? de criminología y derecho pudieran acceder a esta temática desde la pre- de profesionales y personas que están trabajando directamente, ¿no? Y, y esa ha sido la propuesta, el formato, pues un formato muy clásico, ¿no? De participaciones, intervenciones, porque es difícil plantear otras ideas que teníamos pero que no son tan factibles, eh, pero sí que pues con una intencionalidad muy clara de que participasen personas que para nosotras eran importantes, ¿no? Sí, sabemos que podía participar mucha gente, pero nos parecía que, que las personas que van a participar, como puede ser nuestra compañera de Querira, pues tenían algo que decir, ¿no? No sé si quieres que las mencione sí, o no. no. Mira, Inna, sobre, bueno, luego
0: ponemos el, el cartel y hacemos un resumen al final de las personas que van a participar. Pero antes vale. has mencionado que es la de las primeras veces eh, que en tu área no has, no has trabajado el tema de la mutilación genital femenina y que es la primera vez que te acercabas. Y mi pregunta es, a ti
2: personalmente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues mira, a mí... A, es cierto que la primera vez a mí me ha llegado el tema por el trabajo directo con las mujeres cuando hemos trabajado con ellas cuando llegan aquí, ¿no? Y, y ahí pues hay una, una cuestión de salud con la que nos encontramos importante, ¿no? Pues con dolencias, con, con problemas de diversos tipos, con peticiones de reconstrucción, es decir, con una temática que no sabíamos muy bien cómo gestionar, porque no? Porque desconocíamos y lo poco que sabía eh, está, estaba lleno en mi cabeza de, de cuestiones muy estereotipadas, ¿no? Como por ejemplo... Entonces, como, por ejemplo, que solamente sucede en África o que es una práctica vinculada al Islam, ¿no? Decir, por por, por decir dos de los grandes estereotipos, seguro nuestra compañera de Grita nos puede, vamos a decir, muchísimas otras cuestiones con las que se encontrará ¿no? en el día a día. Entonces, o, o, o el enjuiciamiento rápido sin comprender los motivos del por qué se hace, ¿no? Decía hay unas razones y yo creo, yo y mis compañeros, ¿no? que, que hemos intentado facilitar que esto se desarrolle, creemos que es, eh, que, que es maravilloso, el comprender ¿no? es decir hacer el ejercicio de comprensión pues, para después pues, para poder acompañar ¿no? a las personas y en ese sentido creíamos que era necesario pues, bueno también llevarlo al espacio universitario ¿no? para que los futuros profesionales conocieran un poquito más y mejor esta temática que creemos que es que en el día a día no la podemos encontrar. Es que creemos que no está tan tan al margen ni tan lejos, ¿no? La tenemos en la puerta de nuestra esquina, solo que es una cuestión invisibilizada como tantas que, por desgracia, pues no son visibles y, por tanto, no se actúa sobre ellas, con ellas y en compañía de las personas, ¿no? Sobre todo.
0: Esta pregunta para Fundación Kirira, esa es la realidad... ¿Es invisible y es un tema del que no se habla la mutilación genital femenina en España? Sí, por supuesto que es un tabú, es algo
1: que las mujeres tienen muy interiorizado, que no se debe hablar de ello. Y en en España y en el resto del mundo, en cualquier comunidad, el acercamiento que hay que hacer primero es como... Primero como mujer, porque es muy difícil que un hombre llegue a intimar con una mujer para que esta mujer hable sobre el tema. Entonces el acercamiento es, eh, básicamente tienes que hacerte amiga de ellos, porque si no, el acercamiento no existiría. Entonces sí que es algo que, que muchas mujeres migrantes vienen, vienen con ello, muchas mujeres subsaharianas inmaculada lleva toda la razón no son mujeres ni por la mutilación no se practica ni por religión ni muchas veces en los mismos países pues hay grupos hay hay comunidades que practican la mutilación y hay comunidades que no por lo tanto que seas de un país o de otro no no es totalmente 100% eh, requisito para que esta niña o esta mujer esté mutilada pero sí que es verdad que estas mujeres vienen con muchísimos problemas uno de ellos es la mutilación entonces tienen tantísimos problemas de integración, de trabajo, de, de comer, de subsistir, que el de la mutilación es algo que se queda como totalmente al margen. A nosotros, una de las primeras cosas que nos han dicho, es, por ejemplo, es que a mí me mutilaron de pequeña, pero yo no sé qué me han hecho. ¿Quién me puede decir cómo es una mujer? Porque yo no sé cómo es. O sea, eso nos lo hemos encontrado cantidad de veces. Por supuesto, con, agravado con todos los problemas físicos y psicológicos que, que conlleva esta mutilación.
0: ¿Pensáis que el seminario, en qué puede ayudar el seminario? Eh, Tú misma, por favor.
1: Desde nuestro punto de vista, cualquier sensibilización, cualquier, eh, digamos, cualquier estudio que se haga para reforzar y para ayudar, en este sentido es, es fundamental, porque... es es algo que tenemos en en nuestro país, por supuesto en el mundo, pero pero en el día a día nos lo estamos encontrando. Lo que pasa es que, eh, como bien decías, parece que es algo muy lejano, que queda... Y no, 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 lo tenemos aquí. Y es fundamental que los profesionales que estamos en contacto con, con estas mujeres tengamos un acercamiento desde el conocimiento, desde... Eh, Una delicadeza extrema y y las comunidades, cualquier madre quiere una hija. Entonces, A mí también me me duele mucho cuando ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué salvajes? Esa es la idea general cuando hablas de mutilación Y no es así, las madres quieren a sus hijas Entonces cuando una madre Que no ha tenido formación Que a ella se lo han hecho, se lo ha hecho su madre Hace eso a su hija es por desconocimiento Y y entonces esa esa aproximación Tiene que ser con muchísimo cuidado Sabiendo muy bien de lo que hablas Conociendo muy bien a las comunidades y, Y siendo
0: extremadamente delicado Inma, estás asentando con la cabeza porque esta llamada la estamos realizando a través de Zoom, pero te estoy viendo y estás asentando a todo lo que está diciendo.
2: Esa sí. es la, la percepción que tienes. Sí, 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 absolutamente, por experiencia propia. Yo recuerdo que después de la experiencia de campo, yo me fui a una formación a Gran Canaria que organizaba el colectivo Arimaguada y fue una experiencia que me pareció muy rica porque convocaba a diferentes profesionales de diferentes islas para coordinarse para trabajar en esto, ¿no? para coordinarse. A mí aquello me pareció, bueno, lo primero una, una muy buena práctica en el ámbito de la intervención, pero sobre todo a mí me enseñó. Entonces, ¿por qué este seminario? Pues como decía la compañera, porque yo creo que aporta rigor y yo creo que el rigor es necesario en esta época de posverdades y de, en fin, y de tanto conocimiento extra. Bueno, no voy a utilizar la palabra conocimiento, que la respeto demasiado pero sí, ¿no?, de, de, de opiniones ligeras y de, de todo el mundo parece que sabe de todo y puede opinar de todo, pues yo creo que nos hace falta un poquito de rigor, mucho, mucho, mucho respeto, y como bien señalaba eh, también nuestra compañera, muchísima sensibilidad, ¿no?, porque pues, eh, es muy fácil enjuiciar desde el desconocimiento, por eso también el título quizá, ¿no?, de, del seminario, uh-huh. eh, y que pues yo creo que es necesario parar un poco, respirar, y, y hablar menos y escuchar más ¿no? porque desde ahí seguro que nuestras prácticas serán mucho más rigurosas y coherentes
0: Yo siempre he pensado que las cosas para que poder comprenderlas y si son contra los derechos poder combatirlas hay que hablar de ello lo que no es visible no se puede ni comprender, ni, ni argumentar ni combatir, ni nada me parece excelente la iniciativa del seminario Si es por estos medios, pues será estupendo. A mí lo que me gustaría mucho es que después de las jornadas emplazaros para que nos hicierais un resumen más profundo, porque ahora estamos hablando de la importancia de hablar de estos temas y de asistir. Pero yo creo que sería muy bueno que habláramos luego después de las conclusiones de lo que habéis percibido, de lo que creéis que se ha trabajado. ¿Os parece? Pues eh, no sé si queréis añadir algo más una invitación a la gente a participar Estrella Sí,
1: bueno pues eh, yo creo que va a ser va, por supuesto va a ser una, un foro de, de conocimiento y de y de respeto para, para tantas mujeres que, que bueno, pues se, las, se, se, se las ve muy bien, muchas veces como víctimas que son, es verdad, pero realmente son las mujeres que, que pueden cambiar y que pueden llevar a sus comunidades a, a intentar parar este tipo de violencia, porque al final esto es violencia de género extrema, Y entonces es parar esta violencia y y nosotros podemos debatir, podemos ayudar, podemos estar ahí. Pero al final nosotros no somos las protagonistas de esto. Las protagonistas tienen que ser ellas, son las que tienen que estar. Y nosotros al final lo que intentamos es formarnos para no asustar, para para intentar estar. Pero realmente las que tienen que que ver cómo, cómo pueden desarrollar su vida, cómo pueden vivir, cómo pueden relacionarse con el mundo... Eh, tienen que ser ellas y y nosotros apoyar nosotros estamos dando un montón de de charlas, de seminarios sobre todo eh, dirigidos yo soy profe y dirigidos al profesorado en en, en muchos institutos colegios y os asombraríais la cantidad de profesores y profesoras que no saben de lo que estamos hablando, cuando hablamos de mutilación genital femenina no, 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 no saben que eso existe, no saben que existe esa violencia de género ese tipo de violencia de género, y simplemente con una charla de media hora, porque la gente está harta de protocolos, está harta de reuniones por internet, todo el mundo está saturado de trabajo, con una charlita de media hora y una pequeña presentación, lo que puedes llegar a simplemente a detectar ese tipo de violencia. Así que solamente quería comentar eso. Muchas gracias.
2: Y más algo que añadir. Bueno, que están todas las personas invitadas a a unirse a la jornada del del jueves, que por supuesto es la primera, nosotros lo hemos planteado como el primer seminario internacional y esperemos que no sea el último, estrella, te lo decimos ya, perdón por el perrito. (ríe) Y, y, (ríe) Y por supuesto, pues eso, que que, todo, que, que la, la fortuna de, dentro de las ventajas y desventajas, pues bueno, las desventajas es no poder conocernos cara a cara, pero la ventaja es que se puede sumar mucha más gente, ¿no? Probablemente de la que se hubiera podido sumar si fuese presencial. Así que invitamos a todo el mundo a este primer seminario internacional eh, titulado entre el desconocimiento y la gestión de la mutilación genital femenina. Muy bien, pues
0: eh, hablamos de mutilación genital femenina y hablaremos, trataremos de tener algunas de las protagonistas de este seminario para luego hablar de las conclusiones. Muchísimas gracias por este rato en radio. Y gracias a vosotros. Gracias. gracias.